0: Кажется, она отравила тебя новичком. Испания Pussy on Fire. Думала, что мне придется тут работать обезьянкой периодически.
1: Блини, сырники, печенеги и половцы.
0: Беларусия Dictatorial Pussy. Даш, мне очень нравится с тобой записывать подкаст, когда ты пьешь а, сухое. Всем привет, меня зовут Даша Полыгаева, и в прошлом
2: году я переехала из Москвы в Дубай.
0: Всем привет, меня зовут Даша Жук, и в прошлом году я переехала из Москвы в Шанхай. Правда, сейчас мы пережидаем коронавирус в Германии. И это реалити-сериал об эмиграции «Живи там хорошо», а на заставке вы слышите песню группы СБПЧ.
3: Да,
2: привет-привет, Даш. Привет-привет. Приветствую тебя с 45 этажа своего балкона. У нас сегодня было плюс 38 градусов, и сейчас к вечеру стало попрохладнее, всего лишь плюс 30. Мы сидим на самоизоляции, получаем пропуска, чтобы сходить в супермаркет, и живем тут хорошо. А ты как? Как там олени, белки? Кто
0: там еще птички? Олени, олени неплохо, белки тоже. У нас тоже все на самом деле хорошо, у нас тут э, расцвела слива и вишня на днях. Я вот прямо сейчас смотрю в окошко, любуюсь. Я тут веду фермерскую жизнь э, под карантином, у меня тут свои фермерские радости.
2: Страшно тебе завидую и твоим прогулкам в лесу. У меня только прогулка в соседнюю комнату совершается. В этом выпуске мы решили поговорить про стереотипы. Есть у нас стереотипы и о других странах, и о странах друг друга, и перед тем, как мы эмигрировали, тоже были какие-то
0: стереотипы. А можно я сначала проведу такой маленький тест с тобой? Давай, давай. На коронавирус? Ну нет, не на коронавирус, хотя тоже было бы неплохо. Тут на днях в Нью-Йорк Таймс вышла интересная статья про немецкий феномен, про то, почему в Германии все лучше, чем в Испании, в Италии и во многих других европейских странах относительно процентно-смертности населения э, из-за коронавируса. И журналисты назвали три причины основных. Как ты думаешь, какая главная причина? Почему у немцев все хорошо?
2: Первая причина — это хорошая медицина.
0: Молодец! Да, медицина, действительно, медицина хорошая, <с> не поспоришь. Окей, а вторая? Игорь Николаев помог мне ответить на... <с> а вторая причина это... <с> не знаю, какая. Расскажи. Дашь, мне очень нравится с тобой записывать подкаст, когда ты пьешь э, сухое. Можно я так раскрою тайну? <с> Зачем ты сдала меня? <с> ну, в общем, э, потому что немцы — дисциплинированные люди, они послушали Ангелу Меркель и сделали все так, как она велела. Но вот мы тоже послушали. Мы, хоть и катаемся на великах, мы все таки дистанцию соблюдаем. Это очень-очень важно. То есть ты уже стала немножко немкой, да? Выполняешь все по порядку? Немножко, да. В России мы жили без правил, а тут мне какие-то правила уже пришлись по душе. Ну, мне, например, как раз нравится, что у них такая очень организованная рутина, хотя в России я, наоборот, это очень не любила, вот это вот все какое-то планирование, мне казалось скучным. Сейчас я понимаю, что это часто упрощает тебе жизнь.
2: А что у нас в нашем сценарии там
0: по плану сейчас, да? Когда я на досуге читала свою настольную книжку про иммигрантов, я вычитала, что стереотип — это очень удобная, прекрасная иногда вещь для иммигрантов, потому что это, по сути, зона комфорта, в которой можно отдохнуть, когда ты сталкиваешься с какими-то трудностями межкультурного общения. Ну, например, приехал ты во Францию и пытаешься наладить отношения с французами, но не получается у тебя, ты себе говоришь, ну, конечно, они просто вот любят только французов и считают, что Франция это центр вселенной. Спойлер, правда. Я немножко заспойлерила, да, ну ладно, ничего. Как раз сразу хочу проанонсировать, что
2: мы поговорили со многими, Даша поговорила со многими иммигрантами российскими, и мы будем вместе с ними опровергать стереотипы про разные страны.
0: Вот один из них для затравочки. Аргентинские мужчины страстные, горячие мачо. А, слушай, ну если честно, это стереотипы,
4: направленные на всю Латинскую Америку, которые вообще не выражает ничего. Ну, то есть, скорее, это стереотип про Мексику, да, не, не про Аргентину совсем. А, аргентинские мужчины, да, они очень эмоциональные. Причем, что, например, нас очень сильно удивляет: в Аргентине не свойственно для мужчин свои эмоции скрывать. У меня, например, муж. Плакал на наши, ну, на регистрации нашего брака. Плакал его отец и плакал его брат. Для Аргентины это, это нормально. То есть человек счастлив, он плачет от счастья. В этом нет ничего стыдного.
2: А вообще, я почитала, когда готовилась к этому выпуску, про стереотипы, про то, почему мы эти стереотипы создаем Есть несколько причин у этого. Во-первых, для мозга это очень эффективно. Как только мы создаем такой стереотип или шорт то есть такой кратчайший путь к ответу, мозгу больше не нужно напрягаться, у него есть ответы на все вопросы. А мозг, как известно, он пытается оптимизировать свою деятельность и сэкономить энергию. Во-вторых, стереотипы нас очень успокаивают. Нам кажется, что у нас в нашей жизни появляется определенность, когда у нас есть стереотипы, то есть ответы на некоторые заданные вопросы. Это дает нам такую уверенность в завтрашнем дне. Но еще одна причина, почему мы создаем стереотипы, дело в том, что мы как люди любим объединяться в разные группы, и еще мы любим, чтобы те группы, к которым мы принадлежим, были классными. Один из способов делать свою группу классной по отношению к другой группе, это принижать другую группу людей, в том числе с помощью стереотипов. То есть у всего есть какое-то такое вот объяснение, в данном случае, когнитивной психологии. Даш, ты
0: чувствовала себя заложницей стереотипов? В Шанхае расскажи. Стереотипы о Шанхае. Ну, это очень интересно, потому что мои стереотипы о Шанхае, наверное, сформировались а, из-за моих вообще представлений о Китае, которые я получила еще в детстве, когда я жила в Хабаровске, рядом там, с китайской границей, недалеко от китайской границы. И еще потом я несколько раз путешествовала в Китай, когда я ездила в провинцию Юнань почти каждый день. Десятки китайцев с Филиппом нас фотографировали вообще без спроса, делали на нашем фоне селфи, потом тут же это запиливали дружно в Вичат. Я очень из-за этого злилась, потому что я все-таки считаю, что как-то, ну надо же границы соблюдать. Я же понимаю, что тут с немцами общаюсь. Social
2: distancing, social
0: distancing, social distancing, да, уже тогда заработал вовсю. В моей голове. Ну, в общем, я как-то этого опасалась, когда приехала в Шанхай, думала, что мне придется тут работать обезьянкой периодически. Но нет, ты знаешь, Шанхай — это такой большой международный город, и там очень много людей, которые уже, в принципе, привыкли к иностранцам, плюс многие из них путешествовали, учились за рубежом, они такие открытые миру, и поэтому не пришлось мне работать там обезьянкой или моделью. Вот, такой, вот этот стереотип у меня как-то, да, я с ним рассталась. А, Еще у меня был такой а, стереотип, ну, точнее, не мой личный, а мне очень много про это рассказывали, что нужно быть аккуратным в магазинах, там, на каких-то китайских рынках, потому что тебя все время будут хотеть облапошить, так же, как и на, на арабских, и нажиться на тебе. Или подсунуть летучую мышь, да? Нет, такого... Такого, да, такого не было, слава богу. Ну и более того, никто не пытался на мне нажиться. Мы даже подружились с авокадой Леди, которую я уже упоминала там, в нашем первом эпизоде. И она нам прощала юани, когда мы их забывали взять с собой в магазины. Мы просто так из магазина выносили пасту и соус. Она теперь будет всем рассказывать, что европейцы ее постоянно облапошивали и недоплачивали. Нет, она просто нас любит и нам верит. Все-таки потом приносили ей юани, все было хорошо. Я хотела у тебя спросить, есть ли у тебя стереотип про шанхай
2: какой-то? Да, у меня есть э, стереотип Шанхай. Я представляю следующим образом: это огромный мегаполис, муравейник, с огромными небоскребами. Там просто миллионы людей живут. Они все время куда-то бегут, 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 толкаются локтями, не замечают друг друга. И вообще, это такой довольно холодный, бездушный, большой город.
0: Какой ужас. Ты знаешь, я на самом деле тоже вот таким представляла, но это не так. Ну, то есть отчасти это так, но в Шанхае очень много классных мест, где очень уютно, где свободно, где хорошо, много зелени, пространства. Шанхай — это такой э, азиатский Нью-Йорк, я бы так его назвала. Конечно, в метро там в час пик бывает тяжело, но скажи мне, где не тяжело в метро в час пик?
2: А там запихивают людей э, вот так вот? Есть специальные люди, которые заталкивают в вагон?
0: утрамбовывают? Нет.
2: Нет? <свят> где таких людей ты видела? Ну, в Пекине, мне кажется, я видела видосики всякие.
0: Нет. Ну, по крайней мере, я такого не видела. Может быть, мне просто повезло.
2: <свят> я тебе скажу про час-пик в метро, и где в метро в час-пик бывает не так ужасно. Это Дубай, потому что здесь есть женские вагоны. И ты заходишь в женский вагон, во-первых, там одни женщины, никто об тебя не трется, никто на тебя не пялится. И во-вторых, там, ну, соответственно, гораздо меньше людей, и в час пик там можно ехать абсолютно свободно, можно даже сесть вот, и смотреть на прекрасные виды в окно из беспилотного вагона.
0: Чудесно. Какие у тебя стереотипы о
2: Дубае? Расскажи
0: мне, пожалуйста. А я вот не знаю, стереотипы это или нет. Ну, то есть, какие-то мои представления о Дубае. Ну, во-первых, что первое мне приходит в голову, что Дубай — это город богачей. То есть, в основном, в Дубае живут очень обеспеченные люди. Я не знаю, это так, наверное, все таки или, или не так.
2: Ну, я думаю, что это не совсем так, особенно если посмотреть на статистику. В Дубае больше 80%, если я не ошибаюсь, это иностранцы, люди, которые приезжают сюда на заработки, и, соответственно, местного населения здесь довольно мало. Люди, которые приезжают сюда, это не только высококвалифицированные экспаты, которые работают в крупных международных компаниях и зарабатывают хорошие деньги. Большинство — это люди, которые работают на стройках, люди, которые работают домработницами, нянями и так далее. — по-моему, самый большой процент, ä, приехавших сюда, это пакистанцы и индусы, которые работают, ну, занимаются ручным трудом. И это не, далеко не всегда люди, которые хорошо зарабатывают. Но в целом уровень жизни в Дубае действительно достаточно высокий. Но не для всех.
0: Mm -hmm. Интересно. Еще у меня есть такое представление о Дубае. Вот поскольку я недавно путешествовала в другую страну арабского мира, Марокко, а мы там старались на улицах как-то дер... друг с другом social distancing, distancing соблюдать, <свят> не держаться за руки, не обниматься, ни в коем случае не целоваться, но потому что это арабский мир, и мы можем задеть чувства местных. Вот.
2: Так ли это в Дубае? Ну, я думаю, вы все правильно сделали здесь. Мне кажется, это прописано в каких-то местных законах, но в целом есть какой-то как бы common knowledge среди особенных экспатов, которые здесь живут, что, да, здесь есть определенные ожидания от того, как ты будешь вести себя на публике, есть ожидания, что ты наденешь кофту с длинным рукавом в моле, есть ожидание, что ты не будешь целоваться, обниматься посреди вагона метро, даже со своим мужем, даже если вы женаты, не говоря уже о, просто о бойфренде или знакомом
0: или прохожим,
2: <с> или случайным прохожим. У меня, кстати, была история, когда ко мне приставал мужик в метро. И, блин, он меня так достал, что я просто перешла в женский вагон, и он не смог меня преследовать дальше, потому что иначе бы его оштрафовали. Так что здесь, в принципе, стоит соблюдать какие-то разумные э, правила, и желательно, чтобы, ну, как-то
0: более-менее прилично выглядели, хотя к туристам тут страшно толерантные. Что с винишком расскажи? Потому что я знаю, что у вас там сухой закон, нельзя выпивать, а вы как-то умудряетесь выпивать, я смотрю. Да, вот я сейчас с бокальчиком винишка записываю этот подкаст с удовольствием,
2: потому что пару недель назад здесь открылась легальная доставка алкоголя. Доставляют его, правда, только тем, у кого есть лицензия. Лицензию одобряют в течение примерно месяца, и, по-моему, ты проходишь какую-то проверку в полиции, но в целом здесь его можно купить. Но в свободной продаже алкоголя нет. В большинстве кафе и ресторанов алкоголя нет. Его продают только в барах и ресторанах при отелях. Но в последнее время это как-то сильно упрощалась эта схема. Здесь есть такой еще один искусственный остров Blue Waters. Так вот там почему-то продают вино уже в обычных ресторанах, не при отеле. То есть они видимо каким-то образом отельную
0: лицензию получают. Так что в целом алкоголь доступен, но он дорогой. Окей, okay, хорошо. Поехали дальше. У тебя, там, что-то было в докладе в твоем интересное?
2: Да, в моем докладе я сегодня гуглила, откуда вообще у нас появляются стереотипы, в том числе стереотипы о других странах наткнулась на очень классный проект. Он называется Mapping Stereotypes, то есть переносим стереотипы на карты. Его создал болгарский дизайнер, его зовут Янка Цветков, и он нанес наши стереотипы о разных странах, ну, собственно, на обычные простые географические карты. И у него есть разные карты, то есть там типа Мир глазами американцев, очень смешной Мир глазами люксембургцев, есть даже Мир глазами Сильвио Берлускони. Я сейчас вам расскажу, как это выглядит. Это очень смешно. Мир глазами американцев. Значит, Россия там просто типа красная страна, написано коммуняки. Там, где Индия, написано йога. Там, где Мексика, написано просто типа дом работницы. Это обидно. Ну, это и есть стереотипы. Там, где Африка, написано просто спит. Ну, то есть как будто бы в Африке больше ничего нет. Европа глазами люксембургцев. Россия там просто обозначена как dangerous bullies, mm -hmm. то есть типа опасные хулиганы. <laughs> Скандинавия. А, крутая мифология, но скучная культура. <laughs> Франция замечательная. А, liberty, equality, arrogance. Свобода, равенство, высокомерие. <laughs> По-моему, это очень точно. Это... Я обязательно расскажу об этом своему французскому другу, это очень круто. Uh, и еще есть «Европа глазами Сильве Берлускони», но там просто все страны — это какие-то пусси. Я вот думала, как вежливо ну, как бы перевести это слово, но, наверное, можно сказать... Какие-то типа, киски? Какие-то киски, да. Скандинавия. Uh, Nordic Union of Naturally Blonde Pussy. Северный союз, естественно, светловолосых кисок.
0: Mm -hmm.
2: Белоруссия. Диктаториал Пуси. То есть диктаторская киска, можно так, наверное, сказать. Испания, pussy on fire, не будем переводить. Россия глазами Берлускони на карте так обозначена. Это мужчина ниже, чем я. Ну, то есть, видимо, речь типа про Владимира Путина. Ну что, пройдемся по карте и проверим наши с тобой стереотипы о разных странах. Давай,
0: стереотипы — это весело. Поехали. Что там у нас сначала? Грузия. Да? Грузия, да.
2: Когда ты меня спросил, какой у меня есть стереотип про Грузию, ну, то есть есть какие-то вещи, которые ты представляешь, да? Ты знаешь, что в Грузии любят вино, что там застолья шикарные, что там любят гостей, они очень гостеприимные. Но еще у меня был как раз вот настоящий такой стереотип про то, что в Грузии очень любят жизнь, а когда ты любишь жизнь, тебе очень сложно ус усердно работать. Ой, кто-то меня тут свистит. И мне кажется, что любят иногда в Грузии полениться. Давай проверим, так это или
0: нет. Давай проверим.
3: Ну, на самом деле, это присутствует во многих таких южных странах, да, там Греции, Испания, Италии, Грузии. Ну, в общем-то, здесь не исключение, когда у тебя практически круглый год тепло, но зимой вот... Вот этой зимой в Тбилиси был, по-моему, снег два раза, и то он там растаял, грубо говоря, через несколько часов. У тебя есть хорошее вино, у тебя есть прекрасная кухня. Бывает, что немножечко ленится. Но совершенно-совершенно искренне, скажем так, по-доброму. То есть это не лень такая, что называется в плохом смысле, это такая добродушная лень.
0: Николай, а были ли у вас какие-то стереотипы, или, может быть, вы назовете главный стереотип про Грузию, который подтвердился, когда вы переехали, или, наоборот, развенчался?
3: Ну, наверное, один из таких интересных моментов про Грузию, я могу сказать, что здесь э, все встречи, которые назначаются, например, вот там вы договорились на 13 часов встретиться, чаще всего грузины в 13 часов только выйдут из дома. То есть это абсолютно такая норма для всех, что никто не приходит вовремя.
0: Ну что, любят грузины полениться? Любят. Не будем это отрицать. Вон Николай нам все рассказал. Но мне кажется, что как раз, когда а, ты знаешь что-то, о человеке или знаешь что-то о группе людей, и ты как, с этим фактом как бы смиряешься, тебе легче принимать эту реальность. Когда я путешествовала в Испанию, все магазины были закрыты на сиесту, mm -hmm. и я сначала очень э, злилась, потому что мне хотелось э, совершить шопинг, а потом я себе сказала, ну ладно, ну это же испанцы, и мне как-то прям полегчало. Хотя я при этом осознаю, что стыдно так жить вот с этим невежеством, но потому что не все испанцы такие. Понятно, что не надо всех под одну гребенку гребсти. Но при этом это правда иногда тебе помогает справляться с какими-то проблемами. Даш, когда тебе становится стыдно в
2: такие моменты, просто вспомни, что Сильвё Берлускони считает, что Испания — это pussy on fire. Не больше, не меньше. —
0: Дальше у нас ЮАР. Я созвонилась со своей знакомой Ксюшей из ЮАР. Я у нее в свое время брала интервью для телеканала «Дождь», и она все знает про эту страну, потому что она там занималась авторскими путешествиями и занимается до сих пор. И у меня были стереотипы о ЮАР. Прежде всего, это, наверное, про то, что ЮАР — это опасная страна, и прежде, чем туда поехать, нужно прям хорошенько подготовиться. И особенно опасно туда ехать одиноким девушкам. Давай проверим.
5: Это наполовину правда. Тут действительно очень опасно. Но девушкам сюда можно соваться. Я сюда снулась одна... 10 лет назад, и тогда у меня, у меня был бойфренд, был и мы с ним встречались 3 года, а потом расстались, и я три года жила в Киптауне одна, вот. И я чуть-чуть себя чувствовала в полной безопасности, э, потому что здесь преступности и вообще опасности довольно легко избежать, э, так как все, э, ну, большинство преступлений сосредоточены в трущобах, куда невозможно попасть случайно, куда не, не незачем ездить и э, достаточно легко себя защитить от э, преступников. Но здесь я себя чувствовала безопасности в первую очередь, потому что здесь очень такое дружное сообщество юарцев, и даже не обязательно никого знать, но все как, как будто друг о друге заботятся.
0: Правда ли, что в ЮАР очень не любят белых людей? Есть такой стереотип?
5: Нет, это вообще неправда. Нет, здесь, здесь прекрасно относятся и к белым, и к черным, Естественно, какие-то расисты есть везде, но я с ними ни разу не встречалась и никогда не чувствовала никакого отношения негативного к себе из-за своего цвета кожи. То вообще никак. Так что нет, это точно неправда.
0: Полетели с тобой в Аргентину, Дашка Потому что про Аргентину вообще Ну как и про многие страны Латинской Америки Очень много разных стереотипов Да, слушай, мне очень понравилось это твое интервью
2: С Катей из Аргентины Она очень круто все по полочкам разложила И у меня опять я поняла, что у меня Очень много предрассудков относительно Всяких южных стран И у меня есть такое представление, что там не любят работать И вот мы попросили Катю Ответить, так это или не так
4: Ну это совсем не так. То есть аргентинцы, безусловно, намного больше, чем, скажем, русские, умеют наслаждаться жизнью. То есть действительно для них, правда, важно встречаться с друзьями, с семьей, какими-то другими близкими людьми, заниматься спортом, вместе ужинать и так далее. Это действительно важно. То есть этому, этим не будут пренебрегать. Про то, что аргентинцы не работают, работают, конечно, безусловно. И я думаю, что если сравнивать по всей Латинской Америке, наверное, самые такие... Работоспособные это аргентинцы, чилийцы, потому что все остальные намного более расслабленные. С аргентинцами тяжело работать с нашим менталитетом. Почему? Потому что у них все абсолютно там, вещи и задания будут распределяться на две категории. То есть, первая категория это жизни и смерти. То есть, если действительно какой-то суперважный вопрос, он будет решен быстро, например, если это касается здоровья. Есть вопросы, например, там, не знаю, потек кран, или сломался ноутбук, или треснул экран. Вот такие вот вопросы могут решаться несколько дней, неделю, то есть не так быстро, например, как мы привыкли к этому в
0: Москве. Окей, okay. а, аргентинцы прекрасно танцуют танго. Ну, слушай, ну это совсем-совсем стереотип
4: по поводу танго. Смотри, действительно танго умело, умели танцевать очень многие примерно до середины 20 века. То есть, условно, это середина 50-х годов 20 -го века. Потому что золотая эпоха танго – это конец десятых, середина 50-х годов. То есть это тот момент, когда было социально важным уметь танцевать танго. Сейчас, по статистике, танго умеют танцевать меньше 3% аргентинцев.
2: Слушай, ну в большей степени, чем история про э, отношение аргентинцев к работе, меня разочаровала история с танго. Это вообще просто breaking news. Я была уверена, что там отлично танцуют танго. Ну, конечно, не все. Но, то есть это какое-то такое, типа, знание, как... Я не знаю, что в России умеют делать хорошо.
0: Баньку топить умеют хорошо. Мне кажется, что французы – это один из очень хороших примеров того, как люди вокруг нации конструируют огромное количество мифов и стереотипов. Ну, например, что французы обожают багеты, и что на улицах Парижа ты легко можешь встретить человека в тельняшке, в берете, с усиками и с багетом под мышкой. Или что французы помешаны на круассанах или лягушачьих лапках. А еще что они очень надменные люди – и э, обожают Францию, считают, что Франция — это центр вселенной. Uh -huh.
2: Ты знаешь, у меня долгая история с Францией вообще, потому что я 10 лет учила французский язык, и мне всегда казалось, что Франция — это самая великая страна в мире. То есть я была, можно сказать, истинным французом. Вот. И, честно говоря, я почти никогда не испытывала вот, французскую надменность на себе, но пару раз были моменты, когда <laughs> там в Париже ты спрашиваешь, как пройти к Триумфальной Арке. Я помню, я спрашивал какого-то дедулю, и он начал справлять мое произношение. Ну, то есть это полный абсурд. Ты представляешь, у тебя в Москве кто-то на чистом русском спрашивает, как пройти к Кремлю, и ты ему акцент исправляешь. Ну, кто такое будет делать в России? Да, наверное, никто. Ну, бывает, бывает. Бывает, да. да. Послушаем, как Маша опровергает или подтверждает наши стереотипы о Франции.
0: Первый стереотип такой. Правда ли, что французы недолюбливают нефранцузов?
6: Мне кажется, тут немножко сложнее. Не то, что они не недолюбливают. Наоборот, например, французы очень любят канадцев. Только как канадец начинает говорить, они прям хотят его затискать. Потому что это очень мило звучит. Мне кажется, наоборот, французы, с чем я сталкивалась, когда я только приехала и говорила, может быть, не так хорошо, как сейчас они очень быстро переходили на английский, думая, что я иностранка. Ну и плюс к тому же для французов это честь знать английский, это некая гордость. Поэтому, конечно, им всячески хочется это показать иностранцу, ну или новому мигранту.
0: Окей, okay, поехали дальше. Правда ли, что французы считают, что Франция — это центр вселенной и что они лучшие люди на планете?
6: Да, есть такое. Интересно, что... Историю, географию и вообще все уроки в школе французы проходят... У них центрированная Франция. То есть для них вся история мира важна с точки зрения Франции. Например, то есть они все знают наизусть историю колонизации или каких-то перемещений французов в Америку и прочее, но совершенно не в курсе истории Китая, Австралии, России абсолютно. Бразилия.
0: В Бразилии очень интересно съездить, конечно. Очень хочется в Бразилию тебе съездить. Почему? Можно узнать.
2: Бразилия мне представляется очень такой необычной, свободной страной и немножко помешанной на сексе, конечно.
7: На самом деле здесь к этой теме относятся все очень открыто. Я бы не сказала, что они бесконечно занимаются, но очень любят поговорить на эту тему и любят приукрасить. И этому, э, ну, часть культуры вообще этому посвящена. Вот у меня еще лично у самой
0: был то ли стереотипы есть, то ли это просто вот идея такая о Бразилии, что в Бразилии очень высокий индекс счастья, вообще люди такие очень довольны жизнью.
7: Вот этого вопроса я ожидала. И могу сказать, что точно нет. Есть почему возникнуть этому стереотипу, то есть он не на пустом месте возник. Просто в Бразилии не принято, ну и как, это не только в Бразилии, мне кажется, это вообще Латинской Америке больше касается, не принято а открыто выражать свои негативные эмоции, вот что у нас вот в точности наоборот, соответственно, если у человека хорошие эмоции, положительные, он будет их выражать, причем выражать очень бурно, все праздники здесь обязательно с громкой музыкой, с большим количеством народа. А если какие-то негативные эмоции, то обычно их стараются не выражать, особенно как-то не перекладывать их на незнакомых людей. Поэтому все выглядят довольными, улыбаются, но это не так, конечно. Но, конечно, самое большое количество
0: мифов существует об американцах. И это прям, мне кажется, можно отдельную какую-то книгу, мифологии об Америке, об американцах создавать. Помнишь, Даша, сколько у известного комика Задорного было стендапов про тупых и толстых американцев? Да, это какая-то... Полная дичь,
2: но мне кажется, что, конечно, это связано, с одной стороны, с пропагандой, с нашей гонкой вооружений бесконечных, с нашей соревновательностью со штатами, а с другой стороны, с тем, что Америка очень далеко, и очень мало россиян там были, и поэтому, конечно, мифы очень легко рождаются и стереотипы.
0: Ну вот я поговорила с Лизой, рассказывая, с которой мы работали на дожде. Она несколько лет назад переехала в Нью-Йорк, и она такая уже очень подкованная. У нее много друзей американцев, и а она действительно как-то может уже сознанием дела, что называется, рассуждать про местных. Мы считаем, что все американцы, ну или многие американцы, помешаны на работе, и вообще главная цель их жизни – это построить карьеру и заработать побольше бабок. Это правда или нет?
8: Я сейчас задумалась, что разве это только к американцам относится Мне кажется, что это больше про жителей мегаполиса Но, возможно, это не относится настолько глобально ко всем жителям Америки Потому что это как сравнивать Тамбовскую область и Москву Мидл Америка, она совершенно другая И там ценности у многих людей другие Но в целом, мне кажется, что сейчас... Еще это зависит от поколения Вот сейчас, например... Вот это поколение, типа, Gen Z, Generation Z, все молодые юные ребята, мне кажется, они сейчас больше повернуты на осознанности, и многие из них уходят в путешествие на долгие там годы, уезжают жить на Аляску и там открывают свои фермы, и выращивают помидоры, вот, так что, мне кажется, сейчас, наверное, на две части разделилось это все. Кто-то фигачит и бесконечно работает, и пытается попасть в корпорацию, чтобы стать вице-президентом чего-нибудь когда-нибудь, а другие люди говорят, да это все бессмысленно и обесценивают весь этот, все это стремление к тому, чтобы стать богатым и знаменитым.
2: Я никогда не была в Англии, хотя очень хотела бы съездить туда, но у меня есть друг англичанин Энтони, он очень классный и офигенный, но по нему прям видно, что он англичанин, в частности, каждый раз, когда мы приезжаем к нему в гости, он зовет нас на ужин, и это не просто ужин в смысле dinner, это ужин в смысле supper, то есть мы приезжаем... Uh, у него там все расплани... идеально распланировано, еда подается по времени, по определенному. Он рассаживает людей, я не шучу. Он... он говорит так: ага, значит ты сядешь сюда, я никогда не могу быть, не могу сидеть рядом со своим мужем, я всегда, естественно, сижу с какими-то другими людьми рядом, uh, значит мужчины рядом с женщинами, женщины рядом с мужчинами. То есть у него там целый такой перформанс происходит. И, конечно, у меня полно стереотипов касательно англичан, но, в частности, не по Энтони не офигенный. Но у меня есть такой стереотип, может быть, по фильмам, по каким-то британским, что англичане, но они такие... Ну, все-таки надменные немножко, как свои, как соседи, их французы.
0: Ну вот так, Сюша Батанова, тоже моя подруга с телеканала Дождь, которая сейчас работает на русской службе BBC. Она очень смешно рассказала про британскую надменность. Она как бы и не подтвердила, и не опровергла. Мне
9: сложно сказать про всю Англию, потому что я живу в Лондоне. Ну, мне кажется, это, наверное, самый френдли город, которым у я когда-либо была. Может быть, они надменные, да, в душе, но <смех> здесь те, кто коренные британцы, вот, но, по крайней мере, ты этого никогда не замечаешь. Иммигранты, которые сюда приезжают, да люди, которые сюда приезжают, они настолько редко попадают в круг британцев, ну, здесь довольно сложно попасть в круг общения к местным людям, да, просто так вот повелось, они не очень пускают к себе что мне ну, сложно сказать, какие они есть Потому что люди, которые живут в Лондоне Они на улицах, и в ресторанах, и в кафе И везде, и в банках, и во всех остальных Они очень милые, улыбающиеся И что-что, вот, а чопорности и надменности Ты здесь совсем не ощущаешь ну, В обычной жизни Но опять же, это Лондон, где очень много приезжих И они далеко не все британцы
0: Стереотип номер два При всей этой надменности и чопорности Британцы очень вежливые люди
9: это правда. Они очень вежливые люди. Я за день произношу «спасибо, извините, пожалуйста» ну в обычное время, в котором мы жили до коронавируса. Ну, я, наверное, раз в 50 за день, да, извинялась, говорила «спасибо, пожалуйста», и, соответственно, и в мой адрес тоже эти слова звучали.
0: Стереотип про чай, что британцы очень любят чай, много его пьют, пьют чай с молоком, и до сих пор это делают в 5 часов вечера.
9: Ну, в пять часов вечера, конечно, это никто уже не делает. Это такая большая история там, для туристов. А в кафе, в ресторанах, часто есть uh, вот этот вот 5 о'cло. Но это такое тоже, по крайней мере, в Лондоне, это вообще не, совсем не дешевое удовольствие. Я помню, как-то я была шокирована. Там мы выпили чай. А традиционный чай это там, чай с кучей каких-то маленьких пирожных, маленьких бутербродиков. Мы за это отдали, по-моему, на около 100 фунтов, и это было совсем не то, угу. что я ожидала от пятичасового чая. Но а, чай с молоком они пьют всегда. То есть, знаете, вот в обычных местах стоят кулеры с водой, а у нас стоит в офисе кулер с молоком. Оно всегда есть, то есть реально кулеры с молоком, из которого люди наливают а, в офисе себе а, в чай молоко.
2: Давай проговорим про стереотипы «О нас» о русских людях за границей. О, нет! <смех> Скажи, ты
0: сталкиваешься с каким-то стереотипным отношением к себе? Когда мы начали встречаться с Филиппом, и Филипп рассказывал своему лучшему другу вот про то, что он влюбился в русскую девушку, знаешь, что он сказал ему? Что? <смех> «Кажется, она отравила тебя новичком». To. Это, конечно, шутка такая немножко про новичок. Но, то есть он ничего плохого не хотел сказать, он хотел сказать про какой-то любовный яд. Ну, то есть он так такую нашел метафору для этого. Но очень такая политизированная метафора. Вот я помню еще момент в Шанхае. Я в Шанхае часто ходила работать в одну французскую кофейню, потому что там очень мило и комфортно. И познакомилась с одним французом, который после первых пяти минут общения со мной назвал меня миссис Путин. Oh, да, и когда он увидел на моем ноутбуке такой стикер, я заклеиваю камеру стикером, Филипп мне как-то вот привил эту привычку, потому что, не знаю, беспокоится он за меня. Так. Знаешь, что этот француз сказал? Что? Француз сказал, ага, значит, тебе есть что скрывать от ФСБ. Ой, господи. Мне интересно
2: узнать, какие у Филиппа были стереотипы о России. Ну, наверное,
0: они все таки как-то развенчались. Да, вот мы как раз с Филиппом обсудили его стереотипы. Очень смешно, что всякий раз, когда он приезжает в Россию... Он с одним из них прощается, то есть он уже был три раза в России, и у него, конечно, такие стереотипы действительно, но они какие-то почерпнутые из uh, СМИ времен холодной войны. И он там чё, правду, вот. что, правду читает и... все еще? Видимо, да, да. Подборочка правды до сих пор лежит в подвале. А он из ГДР или из ФРГ? Он, кстати, в ГДР тоже пожил.
3: Вот, oh. как,
0: поэтому да, есть у него вот такое. Ну хорошо, в общем, да, да, давай давай послушаем, что говорит Филипп. Это забавно.
1: Snow. So much snow. So Филипп считает, что это один из самых скучных стереотипов о России,
0: что русские женщины красивые. Я так не считаю. Also, uh, красивые русские женщины a woman, после того, как uh, они будут замуж, немножко nice запускают себя, толстеют и не так о себе заботятся, как раньше.
1: <laughs>
0: Он сказал это корректно, политически корректно. Uh, я уж постаралась перевести как смогла. I'm sorry. Ну и мы
2: оставили с тобой на вкусненькое нашу замечательную рубрику Языковые курсы с Дарьей Жук. Сегодня по моей просьбе Филипп изучает два замечательных русских слова прямо из уст Владимира Путина.
1: Наша страна не раз проходила через серьезные испытания, и печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия.
0: Okay. Uh, the most important phrase. И печенеги ее терзали, и половцы. I wrote this phrase. Uh, in Latinica. <laughs> great,
1: Latinica. is great. Okay, so.
0: И печенеги.
1: И печенеги. Россию терзали.
0: Рос Россию
1: И Italian. Terzali.
0: It's better to say terzali, not И
1: половцы. И печенеги, и печенеги. Россию и половцы.
0: Good.
1: Оле. You know what I keep thinking of when I read печенеги and половцы? I what? think about пироги, again.
0: <laughs> about food? Yes. Are you just It's hungry a, again? It sounds like
1: блини, сырники, печенеги и половцы.
0: No, you know who is печенеги. Yes, I,
1: I, know, I know, I know, but it just we, the we sound.
0: We already a little bit and read an encyclopedia about and polovci, so in the
1: Hey, I knew the печенеги before that.
0: I. Ah, yeah. О, oh, uh, он знал про печенегов и половцев.
1: I didn't know the половцы.
0: В общем, про печенегов знал, про половцев не знал.
1: И печенеги, Россию, Церцали и половцы.
0: Yeah, good!
2: Ну что, мне очень понравилось наше с тобой исследование сегодняшнее. Оказалось, что иногда стереотипы — это просто стереотипы, как история с аргентинским танго. А иногда все таки есть немножко доля истины в наших стереотипах. Ты как считаешь?
0: Есть доля истины, есть доля истины, действительно. Но правда же, бразильцы действительно занимаются сексом, любят секс и говорят про него. Алина это подтвердила Я бы даже сказала, что не только бразильцы Но бразильцы любят об этом поговорить И у них гораздо как-то свободнее Отношение к телесности и к сексуальности своей И пока Zoom Или Telegram снова не обвалились Мы, друзья, хотим сказать, что С вами была Даша Полагаева И Даша
2: Жук это вот Даша, которая из Шанхая, из Германии. Спасибо, что дослушали до конца. Еще спасибо, что поделились своими историями. Я очень рада, что э, замечательные российские иммигранты, они как-то вовлекаются в наш подкаст и не только слушают иногда нас, но иногда и участвуют в подкасте. Это классно.
0: Да, это классно. И спасибо вам большое за ваши комментарии. Прям каждый комментарий с Дашей читаем, присылаем друг другу в телеге, обсуждаем и радуемся.
2: Так что если вы еще не написали нам комментарий или не поставили нам оценку, мы очень ждем и были бы вам за это благодарны. Ну, конечно, за хорошую оценку, не за плохую. Да. Всем пока, увидимся, услышимся через неделю. И живите там хорошо. Пока-пока.